0: HR2 Kultur. Der Tag. Am Mikrofon Angela
1: Fitsch.
0: Ein Mann namens
1: Putin hat die Macht im Land ergriffen. Er ist ein Dieb, er ist korrupt und ein Heuchler.
2: Ich möchte dabei nochmals betonen, wir teilen die universalen demokratischen Prinzipien, die auf der ganzen Welt anerkannt werden. Herr
1: Snowden ist tatsächlich nach Moskau gekommen.
2: No Snowden, no meeting. Kein Snowden, kein
1: Treffen. I know what he's doing. I mean, he's Russland versucht, wieder eine Großmacht zu werden. Es gibt richtige und falsche Wege, dies zu tun. Falsch ist, jemand in den Rücken zu fallen.
0: Es gab times
3: wo.
4: Es gibt immer wieder Zeiten, in denen Russland in das Denken des Kalten Kriegs zurückfällt. Eins habe ich nie verstanden. Womit wollt ihr eigentlich heizen? Unser Gas wollt ihr nicht, Atomenergie auch nicht. Wollt ihr mit Holz heizen? Und selbst dafür werdet ihr nach Sibirien fahren müssen.
0: Dawarisch Putin haben die da eben gesungen. Das ist russisch und heißt Genosse Putin. Und dieser Genosse führt die Liste der einflussreichsten Menschen der Welt an, nach Meinung des amerikanischen Magazins Forbes. Er habe Obama auf internationaler Bühne hinter sich gelassen. Das ist eine gute Nachricht für den russischen Präsidenten und seine Entourage, die weniger gute, im selben Artikel nennt man ihn Diktator. Aber wen schert das schon in diesen Tagen in Russland? Die politische Elite strotzt vor Selbstbewusstsein. Zum einen, weil der ehemalige US-Geheimdienstagent Edward Snowden in Russland untergetaucht ist und jeden Tag ein bisschen mehr auspackt. Zum anderen hat Putin sich im Konflikt um die syrischen Chemiewaffen durchsetzen können. Zu Hause hingegen sieht es für Putin nicht ganz so rosig aus. Die Korruption ist außer Kontrolle, ethnische Spannungen nehmen zu und rechtsradikale Parolen ertönen in Moskaus Straßen. Aber wen schert das schon in diesen Tagen in Russland? Fangen wir mit dem Mann heute an, der im Moment genüsslich zurückgelehnt das Gezerre um Edward Snowden aus sicherer Position beobachtet, mit Wladimir Putin. Seit 13 Jahren regiert er Russland, erst als Ministerpräsident, dann als Präsident, wieder als Ministerpräsident und seit März 2012 erneut als Präsident. Es ist durchaus möglich, dass er weitere 13 Jahre im Amt bleiben wird. Stefan Lack zeichnet den Weg zur Macht nach, den Weg eines Mannes, der als mächtigster Mann der Welt geht.
1: Putin selbst wirkt ein wenig überrascht, als er im März 2000 im ersten Wahlgang die Präsidentschaftswahl in Russland gewinnt. Kaum jemand hält es damals für möglich, dass der etwas unscheinbare, fast schüchtern wirkende Ex-KGB-Mann so lange an der Macht bleiben würde. Putin betrachtet es zu der Zeit eher als schicksalhafte Fügung, dass er die Nachfolge von Boris Yeltsin antritt. Ich habe nie ein solches Amt angestrebt. Es gibt Leute, professionelle Politiker, die dort Jahrzehnte sitzen, die das im Blut haben, Karriere, Aufstieg. Solche Ziele hatte ich nie. Ich war einfach an einem Ort, an dem zu der Zeit Probleme auftauchten, die gelöst werden mussten. Und Probleme gibt es viele. Nach den chaotischen Jahren der jelzin ära liegt Russland wirtschaftlich am Boden. Dank steigender Öl- und Gaspreise geht es während Putins erster Amtszeit wieder bergauf. Dem Kreml sichert Putin direkten Zugriff auf die Energieressourcen des Landes. Mit aller Härte geht er mit Hilfe einer willfährigen Justiz gegen persönliche Widersacher vor, beispielsweise den einst reichsten Mann Russlands, Michail Chodorkowski, der bis heute aufgrund zweifelhafter Gerichtsverfahren in Haft sitzt. Eine dunkle Seite Putins zeigt auch das Vorgehen Russlands gegen separatistische Bewegungen im Nordkaukasus. Der Zweite Tschetschenienkrieg wird mit aller Härte und unter Inkaufnahme vieler ziviler Opfer geführt. Die Journalistin Anna Politkovskaya dokumentierte zahlreiche Gräueltaten und Menschenrechtsverletzungen in der Region. Als sie vor sieben Jahren an Putins Geburtstag ermordet wird, lautet dessen zynischer Kommentar Der grausame Mord an dieser Frau hat Russland und der amtierenden Macht größeren Schaden zugefügt, als dies ihre Veröffentlichungen erreicht hätten. Es ist wahrscheinlich diese Kaltherzigkeit, Putins Machtinstinkt gepaart mit einem großen Misstrauen gegenüber demokratischen und liberalen Einstellungen, weshalb er für viele immer der ehemalige KGB-Agent bleiben wird. Während seiner ersten beiden Amtszeiten gilt Putin noch als der große Stabilisator. Doch nach dem Ämtertausch zwischen ihm und Interimspräsident Medvedev wird die Kritik immer lauter. Viele Russen fühlen sich übergangen und befürchten eine lang anhaltende Phase der Stagnation. Ich wünsche ihm, dass er in Pension geht, und zwar so früh wie möglich. Einfach deshalb, weil ich die Nase voll von ihm habe. Es reicht. In der Anfangszeit war er wichtig, er war mächtig. Aber nun ist seine Zeit vorbei. Er hat sich überlebt. Wir warten auf neue Protagonisten in der Politik. Es ärgert mich, dass unser Land langsam ins Nichts abgleitet. Russland erlebt nach der von Fälschungsvorwürfen überschatteten Parlamentswahl 2011 zeitweise eine Phase der Massenproteste, wie es sie seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion nicht mehr gegeben hat. Doch statt Reformen umzusetzen, zieht Putin die Daumenschrauben an. Ob Verschärfung des Demonstrationsrechts, Einschränkung der Meinungsfreiheit oder Gesetze, die Nichtregierungsorganisationen das Leben schwer machen. Maßnahmen, die anscheinend Wirkung zeigen. Zuletzt gehen immer weniger Menschen in Russland auf die Straße, um gegen Putin und dessen Politik zu demonstrieren.
0: Die bizarrste Tatsache an Putins Aufstieg aber sei, schrieb eine russische Journalistin, dass die Leute, die Putin auf den Thron hieften, kaum mehr über ihn wussten als sie, liebe Leser. Putin ist gelernter Jurist, das wissen wir. Er arbeitete in den letzten Jahren der Sowjetunion als Auslandsaufklärer des Geheimdienstes KGB in Dresden. Nach der Wende wird er Direktor des Inlandsgeheimdienstes. Er wurde 40 Jahre in Russland sozialisiert. Das heißt, seine sowjetische Matrix gereichte ihm zum Vorteil. Alexander Rahr, Putin-Biograf und Forschungsdirektor des Deutsch-Russischen Forums. Guten Abend nach Berlin.
2: Guten Abend, Frau Fitsch.
0: Sehen Sie ihn auch als den mächtigsten Mann der Welt, weil er dem ehemaligen Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden Asyl gegeben hat und damit den Amerikanern im Moment zumindest mehr als eine lange Nase zeigt?
2: Na ja, Putin ist in der Tat von der Zeitschrift Forbes jetzt zum einflussreichsten und mächtigsten Mann der Welt gekürt worden, aber ich glaube dass äh, dies nicht wegen dieser Snowden Affäre passiert ist, die hat natürlich auch eine Rolle gespielt, äh, vielmehr hatte die Amerikaner im, in der Syrien Diplomatie natürlich überrascht und äh, eine Art äh, chemische Abrüstung Syriens eingeleitet, die ihm übrigens auch in der westlichen Welt auf viel Applaus
0: gestoßen ist. Aber offenbar ist Putins großes strategisches Ziel fast von alleine Wirklichkeit geworden, wie sich nämlich Westeuropa von den USA abkehrt, sich abspaltet oder unterstellen wir ihm da zu viel politisches Kalkül?
2: Das ist in der Tat russisches Kalkül, aber es ist legitim, jetzt aus russischer Sicht, nicht aus deutscher oder westlicher Sicht, aus russischer Sicht zu versuchen, Russland wieder als Großmacht an Europa anzukoppeln oder in Europa zu etablieren. Russland sieht sich als, seit 300 Jahren seit Peter dem Großen als Teil Europas und fühlt sich natürlich nach der Wende durch die Erweiterung der NATO und der Europäischen Union, Organisationen, in denen Russland nicht Mitglied sein kann per se, herausgedrängt Und natürlich versucht man mit allen diplomatischen, jetzt äh, solchen und anderen Mitteln, hier äh, die Europäer davon zu überzeugen, dass Russland äh, neben Amerika für Europa weiterhin auch eine Option ist.
0: Nun ist durch den Besuch des grünen Politikers Ströbele in der vergangenen Woche bei Edward Snowden in Moskau mächtig Bewegung in diesen Abhörskandal gekommen. Ohne das russische Einverständnis wird Snowden nirgendwo hinreisen und niemanden empfangen können. Das hört sich an, als Versuche Russland noch lange mit diesem, ich sag mal, Faustpfand Snowden Politik zu machen. Wie hört sich das für Sie an?
2: Putin hat als Politiker wahnsinnig viel Glück gehabt, dass Snowden nicht in China geblieben ist, sondern von Hongkong weiter nach Russland gefahren ist und dann eben keine andere Aussicht auf, sagen wir mal, Freiheit hatte, als ein Asyl in Russland zu bekommen, hat ihn in die Position gebracht, wo er, Putin... Ihnen ihn sozusagen Snowden äh, Schutz gewährt. Äh, und die ganze Welt schaut äh, heute auf Snowden. Snowden ist äh, der Mann des Jahres, der tagtäglich, wie Sie selbst gesagt haben, immer neue Informationen, brisante Informationen über das amerikanisch westliche Verhältnis äh, veröffentlicht. Und er äh, sitzt in Russland. Und diese Information kommt von Russland. Und jetzt müssen westliche Behörden, westliche Politiker, die sich mit Snowden treffen wollen, wahrscheinlich nach Russland pilgern, um in Russland mit äh, dem Mann äh, zu reden. Und äh, das Es stärkt natürlich das Image Russlands als einem Land, das das bisher bisher immer als ein Land galt, wo Menschenrechte mit Füßen getreten wurden, wo es Zivilgesellschaft überhaupt nicht gab. Jetzt sagt Putin, ich beschütze ja einen von euch, ich beschütze jemanden, der für die Zivilgesellschaft, für die NGOs in der Welt so viel Gutes geleistet hat.
0: Wie groß schätzen Sie das russische Interesse, also ein Snowden vielleicht gar nicht wieder gehen zu lassen? Sein Asyl läuft ja im Sommer aus.
2: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass in einem Jahr oder in weniger als einem Jahr sich ein Staat finden wird, dass diesen Wistelbroer problemlos aufnehmen wird. Jedes andere Land wird sich überlegen, ob es durch diesen Schritt sich die Beziehung zu Amerika vollkommen verderben werden möchte oder nicht. Und es kommen eigentlich für Snowden nur zwei Länder in Frage. Über Nordkorea will ich ja gar nicht reden. China und Russland, wo der Mann mehr oder weniger sicher ist. Und deshalb glaube ich, dass ein Asyl durchaus in Russland verlängert werden könnte.
0: Warum glauben Sie, dass er so sicher ist in Russland oder China?
2: Weil weder die die Russen noch die Chinesen äh, ihn an die Amerikaner äh, zurückliefern werden, weil dies natürlich, sein solcher Schritt sowohl für Putin als auch für den chinesischen Präsidenten, falls er das tun sollte, natürlich einen Imageverlust im eigenen Land bedeuten würde.
0: Diese Affäre um Snowden wird Verhandlungen nach sich ziehen, Herr Raff, Verhandlungen mit Russland. Die deutsch-russischen Beziehungen sind im Moment nicht zum Besten bestellt. Was könnte Deutschland oder besser Europa eigentlich mit Russland als Partner möglicherweise gewinnen?
2: Also erstmal muss man unterstreichen, dass äh, natürlich niemand heute ernsthaft äh, nach, darüber nachdenkt, sich von den Amerikanern zu lösen und äh, eine Art äh, russische Alternative in der Sicherheits- oder Wirtschaftspolitik ins Auge zu fassen. Das kann, das ist unrealistisch, das wird doch nicht passieren. Aber äh, ich finde, man sollte das folgende Bild äh, nutzen. Äh, Europa muss sich ja in der Finanzkrise, aber auch um der Konkurrenz sich aus Asien zu erwehren, auf Schultern stützen, auf potenzielle Partner sich verlassen können. Der eine Partner oder die eine Schulter bleibt Amerika natürlich, aufgrund unserer Schicksalsgemeinschaft mit den Vereinigten Staaten von Amerika und die nächste, andere Schulter sollte Russland sein mit seinen Rohstoffen, mit seinem riesigen Markt, mit seinen Verbindungen nach Asien und mit einer Bevölkerung, die zwar sehr konservativ traditionell denkt, aber nichtsdestotrotz nach Europa sich orientiert und nicht nach Asien.
0: Aber warum sollte man sich auf so einen, ich sag mal, lupenreinen Demokraten einlassen, der Menschenrechtsverletzungen begeht, Kritiker einsperrt, Demonstrationen verbietet etc. pp.?
2: Ja, dann schauen Sie sich heute Amerika an, welches Bild unser anderer Partner abgibt. Ich will in Amerika nicht mit Putin vergleichen, aber nichtsdestotrotz, wenn man immer nur die demokratischen Leitlinien an die Spitze setzt, dann kommen in den nächsten Jahren wahrscheinlich viele Fragen auf. Ich glaube, man sollte sich nicht auf Putin ständig orientieren und konzentrieren, wie wir das jetzt gerade auch in unserem Gespräch tun. Russland ist ein Land mit einer langen Geschichte, mit einer schwierigen Tradition, mit einer nicht-liberalen Tradition. Aber es werden auch wieder Eliten und Politiker in Russland aufkommen, die europäischer sein werden als Putin.
0: Alexander Raputin, Putin-Biograf, haben Sie fürs Erste herzlichen Dank. Wir hören uns am Ende der Sendung noch einmal wieder. Was wäre eigentlich, wenn Edward Snowden, den manche ja als Petze und Verräter bezeichnen, in Deutschland Asyl bekäme? Welche Arbeit würde ihm da wohl angeboten werden? In welchem Bereich würde der Mann Verwendung finden? Rainer Daxit hat einen Vorschlag parat.
4: Im Dezember 2013 kommt Edward Snowden endgültig in Deutschland an und erlebt etwas, das vor ihm viele andere erlebt haben – Es ist schwer als Asylant hier eine Arbeit zu finden. Parteien, Unternehmen, Medienhäuser und Ämter betonen, sie würden aus operativen, strategischen oder nicht näher bezeichneten Überlegungen derzeit keine Whistleblower einstellen. Gregor Gysi bezeichnet das öffentlich als beschämend und bietet Snowden eine Position bei der Partei Die Linke an, als Transparenzbeauftragter. Bereits kurz nach Neujahr enthüllt Snowden, dass ein Beisitzer in einem kleinen Ortsverband der Partei heimlich die Weihnachtspost seiner zwei Genossen gelesen habe. Gegen den Ertappten wird ein Parteiausschlussverfahren eingeleitet. Gysi spricht von einem Durchbruch für die demokratische Kultur in Deutschland. Im April enthüllt Snowden, dass Angehörige des linken Parteiflügels systematisch Kontakte des gemäßigten Flügels mit Vertretern reaktionärer Parteien von CDU bis Grüne sammeln, während Angehörige des gemäßigten Flügels systematisch Restaurantrechnungen von Oskar Lafontaine und Fernsehhonorarabrechnungen von Sarah Wagenknecht sammeln. Das sorgt für Grummeln. Zum Eklat kommt es, als Snowden bei einem öffentlichen Parteiauftritt der Parteispitze enthüllt, was Herr Rieksinger und Frau Kipping vorher in der Garderobe übereinander gesagt haben. Viele klagen über Stasi-Methoden. Andere klagen, dass die abfällige Verwendung des Begriffs Stasi-Methoden die systematische Entwertung von Ostbiografien bedeute. Und schließlich enthüllt jemand, dass Snowden Amerikaner und somit wahrscheinlich ein neoliberales U-Boot sei. Er flieht bei Nacht und Nebel. Journalisten vermuten ihn nacheinander in der Privatwohnung von Christian Ströbele, in der Zentrale des BDI und bei der marxistisch-leninistischen Partei Deutschlands. Schließlich verdichtet sich der Verdacht, dass Snowden bei der FDP untergeschlüpft ist.
0: Das wird dann der zweite Teil unserer Erzählung, H2, der Tag. Von Good All Germany zurück zu Putins Russland. Für ihn läuft es im Moment wie am Schnürchen. Fast alles läuft gut, denn ausgerechnet im russisch-niederländischen Jahr ist das Verhältnis zwischen den beiden Staaten auf dem Tiefpunkt. Und dabei hätten die Beziehungen zwischen Russland und den Niederlanden in diesem Jahr blühen sollen, wie die Tulpen, Andreas Reuter berichtet.
5: Noch vor sieben Monaten schien alles bestens zwischen Russland und den Niederlanden. Ein Toast auf die festliche Eröffnung des Niederland-Russland-Jahres. Beatrix, damals Königin, begrüßte Wladimir Putin. So festlich aber war das Jahr dann doch nicht.
3: Nach Auffassung von der SP-Fraktion ist het nederland russland mislukt.
5: Nach Meinung der SP-Fraktion war das niederland russland jahr ein Fehlschlag, sagt Harry van Bommel, sozialistischer Abgeordneter im niederländischen Parlament. Ende dieser Woche nun soll Willem Alexander, der Sohn von Beatrix und inzwischen neuer König, nach Moskau fahren und manchen ist dabei gar nicht wohl. Da Über der Reise des Königs hängen dunkle Gewitterwolken, sagt der Abgeordnete Raymond de Rohn. Dabei sollte alles so schön sein. Ein Jahr Festlichkeiten, Ausstellungen, Konzerte, Vortragsreihen. Zur Feier einer Beziehung, die 400 Jahre zurückreicht. Schließlich kam schon Peter der Große Ende des 17. Jahrhunderts nach Holland. Betrieb als Zar und Zimmermann, Entwicklungshilfe in eigener Sache. Sowas verbindet. Und diese Beziehung sollte gepflegt werden und natürlich sollten dabei auch Geschäfte angebahnt werden. Die Niederlande sind Russlands zweitwichtigste Handelspartner hinter China und noch vor
6: Deutschland.
5: Russland ist ein wichtiges Land und ich kann gar nicht genug unterstreichen, dass es wichtig ist, mit diesem Land gute Beziehungen zu haben, sagt Franz van Houten. Sein Wort zählt in den Niederlanden, denn er ist Vorstandsvorsitzender von Philips, einem der größten Konzerne des Landes. Aber ausgerechnet im gemeinsamen Festjahr waren die Beziehungen dann alles andere als ungetrübt. Ein russischer Dissident setzte sich in die Niederlande ab und starb dort in einer Abschiebezelle. Außenminister Timmermans protestierte gegen das russische Homosexuellengesetz. Sein Kollege Lavrov verbat sich die Einmischung. Als Putin nach Amsterdam kam, gab es Demos von Schwulen- und Lesbenorganisationen. Russische Militärflugzeuge drangen vom Meer her in den niederländischen Luftraum ein und wurden von heimischen Flugzeugen wieder abgedrängt. Alles im Jahr der Festlichkeiten. Und um dann natürlich das Greenpeace-Schiff, das unter niederländischer Flagge zum Protest auslief gegen russische Ölbohrungen im Nordpolarmeer. Die 30 Aktivisten wurden verhaftet. Die Anklage wurde inzwischen abgemildert von Piraterie auf Rauditum. Greenpeace-Sprecherin Jorin de Leere aber tröstet das nicht.
0: Diese Menschen waren mit einem Tau und einem Spandau. Diese Leute waren bewaffnet
5: mit einem Tau und einem Spruchband das ist alles wenn sie daraus hooliganismus machen wollen vandalismus piraterie oder was sonst für seltsame anklagen dann hat das keine grundlage
0: sie sind bei ihrer familie und nicht in einer russischen
5: diese Leute gehören nach Hause zu ihren Familien und nicht in eine russische Zelle, so die Greenpeace-Sprecherin. Vor zwei Wochen wurde dann noch der stellvertretende Botschafter der Niederlande in seiner Wohnung in Moskau überfallen und verletzt. Spierereien deuten auf einen Zusammenhang mit dem Streit um das Homo-Gesetz hin. Jetzt muss König Wilhelm Alexander aber wirklich seinen Besuch in Moskau absagen, fanden viele, aber nicht Ministerpräsident Mark Rutte, der darüber zu entscheiden hat, wo der König hinfährt und wohin nicht.
6: Als wir mit alle, het hoofd koel cool houden. Ons realiseren dat we een eeuwenoude relatie hebben met Rusland en eh, dan is dat niet nodig.
5: Wanneer dan we jetzt of... alle kühlen kop bewahren ja. und uns bewust machen, dass wir eine jahrhunderte lange beziehung mit ja. russland haben, dann ist eine absage nicht nötig.
6: Und het verder inluiden van de goede betrekkingen in de komende jaren tussen Nederland en
1: Rusland.
5: Na bitte. Sogar Vladimir Putin ist jetzt zufrieden und sagt: "Wir freuen uns auf den Besuch von Willem Alexander." Ich hoffe,
0: Und wie man diesen Satz wieder zu verstehen hat? Russland gehört mit Edward Snowden eindeutig im Moment zu den Profiteuren dieser Geschichte. Zurückgelehnt kann Putin beobachten, wie in dieser aufgeheizten Stimmung der Wunsch nach Vergeltung, nach schärferen Gesetzen, nach Abgrenzung Deutschlands gegenüber den USA wächst. Ohne das russische Einverständnis wird Snowden niemanden empfangen. Aber Snowden will nach Deutschland, ist zu lesen, nicht nach Frankreich und nicht nach Italien, was sicherlich auch mit dem grünen Politiker Hans-Christian Ströbel zu tun hat, der es nach Monaten geschafft hat, Kontakt zu Snowden aufzunehmen und ihn in der vergangenen Woche in Moskau in einem geheimen Ort besuchte und mit ihm reden konnte. Jens Borchers in unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Diese Geschichte zeigt uns doch eindeutig, es geht doch. Heißt das auch, die Bundesregierung diskreditiert sich mit ihrem bisherigen Verhalten selbst?
7: Naja, die Frage ist dann, was da genau gehen soll. hans christian Ströbele hat seinen Coup damit gelandet, dass es ihm gelungen ist, Snowden überhaupt zu treffen. Das ist ja schon ganz ordentlich. Wie dieses Treffen zustande kam, welche Rolle der russische Geheimdienst dabei gespielt hat, ob und wie das Gespräch Ströbele-Snowden überwacht wurde, warum Ströbele kaum bisher etwas über die Inhalt sagen konnte, das sind ja alles offene Fragen. Also bisher ist er dafür gefeiert worden, dass es ihm überhaupt gelungen ist, ihn zu treffen und diesen Brief mitzubringen. Die Bundesregierung hat aus meiner Sicht bisher viel zu wenig Interesse an einem direkten Kontakt zu Snowden gezeigt. Das gilt allerdings auch für die anderen Bundestagsabgeordneten im Vergleich zu Hans-Christian Ströbele.
0: Aber nun sind alle ganz aufgeregt. Im Bundestag seien drei von vier Parteien für eine Aufnahme Snowdens, sagt zum Beispiel der Vorsitzende der Linkspartei Bernd Rixinger und meint, das Parlament müsse die Regierung per Beschluss dazu zwingen, Snowden Asyl und Gelegenheit zu einer Zeugenaussage zu geben. Die rechtliche Grundlage ist, wenn ich das richtig verstanden und richtig gelesen habe, eigentlich eindeutig. Die Bundesregierung hat das Recht, Snowden die feste Zusage zu geben, ihn nicht an die USA auszuliefern. Ist das so?
7: Also wie immer bei juristischen Fragen, zwei Juristen, drei Meinungen, in einem so heiklen Fall sowieso. Ich habe Folgendes verstanden. Snowden kann in Deutschland kein Asyl bekommen, weil er dafür glaubhaft machen müsste, aus politischen Gründen von den USA verfolgt zu werden. Die US-Justiz kann aber mit relativ guten Argumenten argumentieren, dass Snowden nach amerikanischem Recht, nach US-Recht Geheimnis und Landesverrat begangen haben könnte. Also Asyl wird eine ganz schwierige Angelegenheit. Außerdem kann er das nur in Deutschland stellen, also wenn er persönlich hier anwesend ist. Die Bundesregierung könnte Snowden aber einen Aufenthaltstitel ausstellen, wenn sie ihn denn gerne hier äh, befragen möchte. Äh, Das könnten auch die Justizbehörden übernehmen, diese Befragung. Die Bundesregierung müsste halt diesen Aufenthaltstitel ausstellen. Dafür kann es drei Rechtfertigungen geben. Erstens, völkerrechtliche Gründe. Zweitens, die Wahrung politischer Interessen der Bundesrepublik Deutschland. Und drittens, humanitäre Gründe. Ich glaube, einigermaßen sicher wissen wir im Moment nur, die Bundesregierung könnte Edward Snowden freies Geleit für eine Aussage geben, gewähren, eine sichere Perspektive für seinen weiteren Aufenthalt in Deutschland. Das wäre aber nochmal eine ganz andere Sache.
0: Das ist klar und das ist auch richtig Mühe dann vermutlich. Wenn der Bundestag ihn tatsächlich vorlädt, müsste ihm dann auch eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden?
7: Ich mache jetzt mal Radio Irwan und sage im Prinzip ja. Es sei denn, das Bundesinnenministerium macht schwerwiegende außenpolitische Belange geltend, die dagegen sprechen. Also äh, mein Eindruck, auch das ist noch eine ziemlich unsichere und unklare Angelegenheit. Das Bundesinnenministerium könnte das ja beispielsweise unter Verweis auf die Schwierigkeiten tun, die dann eventuell mit den Amerikanern entstehen. Vielleicht hat Thomas Oppermann von der SPD deshalb ja gestern im ZDF von einer humanitären Lösung geredet, ohne genau zu sagen, was das sein könnte, die man finden müsse. Eine humanitäre Lösung, an der, Übrigens ganz Europa beteiligt sein sollte, hat Oppermann gesagt. Das wäre dann, so habe ich das jedenfalls verstanden, eine irgendwie geartete Vereinbarung zwischen der Europäischen Union und den USA, die beiden Seiten gesichtswahrend helfen würde, diese Causa Snowden in irgendeiner Art und Weise beizulegen.
0: Das eine ist das Recht, was, wie Sie uns gerade noch einmal verdeutlicht haben, doch nicht ganz so einfach ist. Das andere die Frage der Abwägung. Würde man ihn aufnehmen, wäre die Botschaft der Bundesregierung an die USA eindeutig. Wir lehnen eure Praktiken ab, ihr seid kein Rechtsstaat. Traut sich die Bundesregierung das?
7: Ich weiß das nicht. Da kann ich wirklich nur spekulieren. Die Bundeskanzlerin hat heute, das hat mich jedenfalls aufmerksam gemacht, ihren Regierungssprecher Steffen Seibert unaufgefordert eine grundsätzliche Bemerkung machen lassen. So hat er das angekündigt. Und diese grundsätzliche Bemerkung lautete, das transatlantische Verhältnis sei auch künftig von überragender Bedeutung für Deutschland, dass bei allem Interesse an Datenschutz und an Bürgerrechten auch die deutschen Sicherheits- und Bündnisinteressen zu beachten seien. Was bedeutet das jetzt, wenn Merkel so etwas ausrichten lässt? Man kann das als Signal lesen. Lieber Präsident Obama, wir spielen jetzt mal kein Hardball mit dir, sondern wir einigen uns da irgendwie. Das ist die Variante 1. Variante 2 wäre die Lesart. Merkel will die transatlantische Partnerschaft gerade jetzt lauthals beschwören, weil sie eventuell übermorgen oder in zwei oder in drei oder in vier Wochen diskret einen Aufenthalt für Edward Snowden in Deutschland zulassen will. Beide Lesarten sind denkbar. Welche wahrscheinlicher ist, überlasse ich jetzt erstmal mal Ihrer Fantasie.
0: Ich gehe mal davon aus, die Bundesregierung, traut sich das und wir bleiben im Spekulativen eine andere Möglichkeit haben wir im Moment nicht. Welche Folgen hätte das dann für das deutsch-amerikanische Verhältnis?
7: Liebesentzug, Donnerwetter, Geschrei, Geheule vielleicht, aber ganz ernsthaft. Erstens steht die Befürchtung im Raum, dass die Amerikaner Deutschland dann als Bündnispartner schlichtweg nicht mehr ernst nehmen würden. Zweitens, dass sie Deutschland in Sachen Terrorabwehr, vor allen Dingen im ganzen Bereich islamistischer Terrorismus, nicht mehr an Informationen ihrer Geheimdienste teilnehmen haben lassen. Drittens, dass die amerikanische Justiz sagt, Deutschland halte sich nicht an das bestehende Auslieferungsabkommen, weil das haben wir mit den USA und breche damit gültige Vereinbarungen. Die Frage ist, Muss das alles wirklich so kommen oder kann sich Deutschland eventuell sogar mit einer klaren Kante zugunsten von Aufklärung, zugunsten von Edward Snowden äh, auch Respekt in Washington verschaffen? Das muss eine Bundesregierung ausprobieren wollen. Da gibt es keine risikofreie Antwort. Jetzt muss man wohl im Hinterkopf behalten, für ein risikofreudiges politisches Vorgehen ist unsere Bundeskanzlerin nun bisher nicht berühmt.
0: Das können wir. Und welche Folgen hätte das für die deutsch-russischen Beziehungen, mit denen es im Moment auch nicht zum Besten gestellt ist?
7: Ich glaube, keiner allzu gravierende. Natürlich weiß man in Moskau, dass man in Berlin weiß, dass die russische Regierung ein diebisches Vergnügen daran hätte, wenn es einen handfesten und dauerhaften deutsch-amerikanischen Krach gäbe. Das fänden die richtig klasse. Äh, Natürlich weiß man in Moskau aber auch, dass man in Berlin genau darauf nicht wirklich aus ist. Insofern sind die Erwartungen Putins an Merkels Konfliktfähigkeit gegenüber Obama, glaube ich, nicht allzu hoch.
0: Jens Beuchers über das deutsch-russische Gerangel um Edward Snowden. Aber was wäre, wenn? Lassen wir uns noch einmal auf das Gedankenspiel ein. Was wäre, wenn Edward Snowden in Deutschland Asyl bekäme? Vermutlich müsste er sich erst einmal eine neue Identität zulegen und dann Geld verdienen. Aber in welchem Bereich? Wer würde ihn nehmen? Bei der Linken klappt es nicht, das haben wir schon gehört. Vielleicht bei den Liberalen?
4: Im Mai 2014 gibt das FDP-Präsidium bekannt, dass Edward Snowden sich dort befindet. Er sei aus den Fängen einer Unrechtspartei, die sich das Recht herausnehme, ihre Mitglieder zu bespitzeln, in die Freiheit geflohen. Snowden meldet sich anschließend aus dem Computerkeller des Präsidiums. Er sei dankbar für die Aufnahme. Man behandle ihn gut, im Missfalle aber, dass er auf einem Rechner eine Sammlung milde, erotischer E-Mails von Rainer Brüderle gefunden habe. Offenbar angelegt von einem Benutzer P. Rösler. Er wolle nicht in einer Welt leben, in der intimste Äußerungen so leicht verfügbar seien. Daraufhin erklärt die FDP kein Interesse mehr, an einem Aufenthalt Snowdens zu haben, der Transparenz wohl mit Schnüffelei nach der Art sozialistischer Zwangsregime verwechsle. Snowden äußert den Wunsch, in die Wirtschaft zu wechseln. Tatsächlich macht ihm nach kurzer Zeit die Deutsche Bank ein Angebot, die Leitung einer neu angelegten Whistleblower-Abteilung zu übernehmen. Man wolle das Image und die Zahlen der Bank durch diesen mutigen Schritt entscheidend nach vorne bringen. Wer Missstände aufdecke, nütze auch dem Unternehmen. Im Oktober 2014 enthüllt Snowden, dass man ihm zur Bewältigung dieser Aufgabe erst einmal die gesamte elektronische Post der Mitarbeiter zur Verfügung gestellt habe. Das sei ein Zeichen, dass in der Chefetage eine Kultur des Misstrauens herrsche. Die Chefetage antwortet, dass Snowden offenbar seine Aufgabe nicht verstanden habe. Aufzudeckende Missstände seien per Definition um etwas, was sich unterhalb der Chefetage ereigne. Die Whistleblower-Abteilung wird aufgelöst. Snowden flieht, sein Aufenthalt wird zuerst bei der Commerzbank vermutet, anschließend in einem Occupy-Camp vor dieser Bank, sowie bei der Kreissparkasse Uelzen. Im Dezember 2014 verdichtet sich der Verdacht, dass sich Snowden im Rathaus einer hessischen Kleinstadt aufhalte.
0: Rainer Dachselt hat scharf nachgedacht, wo Edward Snowden eingesetzt werden würde, bliebe er dann langfristig in Deutschland. Aber der Mann ist schwer vermittelbar. Noch zeichnet sich das alles nicht ab. Noch sitzt Snowden in Russland, umgeben von omnipotenten Machthabern, die Putin heißen und Sergei Lavrov, der russische Außenminister, der bis vor kurzem noch den Beinamen Mr. Niet trug und als Meister im Nein-Sagen galt. Vor knapp zwei Monaten aber verblüffte er die Welt damit, dass Washington unter seiner geschickten Hilfestellung einen abrupten Schwenk im Syrienkonflikt machte. Wie mächtig Lavrov ist, das hat Claudia Sauter
8: zusammengetragen. Wer mit dem russischen Außenminister zu tun hat, muss sehr ausgeschlafen sein. Sergei Lavrov ist nämlich ein Mann, der blitzschnell Situationen erfassen und zu seinem Vorteil nutzen kann. Wie ein Schwergewichtsboxer steht er im Ring der Diplomatie. Seine Gegner tänzeln hin und her. Sergei Lavrov aber rührt sich nicht. Er wartet auf einen Augenblick der Schwäche, auf einen Moment mangelnder Konzentration, auf eine Sekunde Ermüdung. Der russische Außenminister erkennt solche Momente sofort. Und schlägt dann zu. Genauso ist es dem amerikanischen Außenminister John Kerry ergangen, als er im Sommer internationale Truppen gegen den syrischen Diktator Assad mobilisieren wollte. Kerry saß dabei, weit öfter im Flugzeug als an seinem Schreibtisch in Washington – Wöchentlich durchflog er mehrere Zeitzonen. Hin und her tänzelte er über den Atlantik und wo immer der amerikanische Außenminister ausstieg, musste er anstrengende Pressekonferenzen absolvieren. Da wog jedes Wort schwer und jeder unbedachte Satz konnte unerwartete Folgen haben. Kerry musste sich jedes Mal höllisch konzentrieren. Anders der russische Außenminister. Er flog nirgendwohin. Sergei Lavrov sagte einfach nur stoisch immer »niet«, wenn ihn die USA zu einer Verurteilung Syriens aufforderten. Ansonsten wartete er in seinem Moskauer Amtssitz seelenruhig ab, wann der Vielflieger Kerry einen Moment der Schwäche zeigen würde. Der kam dann prompt auch, und zwar auf einer Pressekonferenz in London, wo ein sichtlich übermüdeter US-Außenminister nicht genau nachdachte, was er den Journalisten sagte. Sergej Lavrov nutzte die Gunst der Stunde blitzschnell. Er ging sofort in die Offensive und nahm den amerikanischen Außenminister beim Wort. Der syrische Präsident solle seine Chemiewaffen abgeben, dann würden ihn die USA nicht angreifen? Ja klar doch, Russland würde dafür sorgen. Und Russland sorgte dafür. Von einem militärischen Angriff auf Damaskus ist heute keine Rede mehr. Assad sitzt fester denn je im Sattel. Im Gegenzug hat er Chemiewaffeninspekteure ins Land gelassen und seine Giftgasfabriken zerstört. Das ist vor allem ein diplomatischer Triumph für den russischen Außenminister. Der bekam, was er wollte, ohne sich zu bewegen. Solch hohe Kunst der Diplomatie stellt sich nicht über Nacht ein. Sergei Lavrov übte sie jahrelang auf amerikanischem Boden, als Russlands Botschafter bei den Vereinten Nationen in New York. Dort erwarb er sich auch seinen Spitznamen Mr. Niet, wenn es darum ging, amerikanische Alleingänge gegen souveräne Staaten zu verhindern. In New York erzählen Diplomaten auch, dass Sergei Lavrov in langen Sitzungen Männchen auf Tischvorlagen malte, und so den Eindruck erweckte, nicht genau zuzuhören. Tatsächlich hört der russische Außenminister immer ganz genau hin. Das wissen inzwischen auch die Amerikaner.
0: Es läuft gut für Lavrov und für Putin, wenngleich es einige unliebsame Freunde gibt, die schnell zu Feinden mutieren können. Die Ukraine zum Beispiel. Gehört Kiew, die Hauptstadt der Ukraine, eigentlich zum europäischen oder zum russischen Einflussgebiet? Für Moskau ist die Frage klar, für die EU an Bedingungen geknüpft. Denn erst einmal muss sich die Ukraine bewegen und Julia Timoschenko die Legende der orangenen Revolution aus der Haft entlassen. Sonst geht gar nichts, sagen die EU-Außenminister. Ende November wird in Vilnius in Litauen über die östliche EU-Partnerschaft verhandelt. Im Mittelpunkt steht ein Assoziierungsabkommen mit Kiew. Dr. Peter Schulze, ehemaliger Leiter der Friedrich-Ebert-Stiftung in Russland und jetzt Gastprofessor am Seminar für politische Wissenschaften an der Uni Göttingen. Guten Abend. Guten Abend. Sichtbar geht es bei diesem Assoziierungsabkommen um Visa, Handel und Fördergeld aus Brüssel. Geht es nicht in Wirklichkeit um mehr, nämlich um Geopolitik?
6: Natürlich geht es um Geopolitik, aber das geopolitische, der geopolitische Begriff ist ja ein Unwort. Und er hat sich auch erst in den letzten Jahren ganz, ganz zögerlich in der politischen Wissenschaft wieder eingenistet oder eingeschlichen, von Geopolitik zu reden. Ich war jahrelang im in 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 deutschen Expertenkreisen und in der Politik vor allen Dingen ein Tabu und verpönt. Aber es geht in der Tat um ganz reale Interessen. Und die Ukraine liegt in einem ähm, Kreis oder in zwei Kreisen, sich überschneiden, nämlich den Brüsseler Anspruch äh, mit der Osterweiterung und mit der östlichen Partnerschaft, das abgeschwächte äh, Europamodell, das mal auf, der, auch auf das Mittelmeer äh, ausgegriffen ist. Und auf der anderen Seite natürlich die äh, Bestrebungen von Moskau, die ja während der gesamten 90er Jahre zu nichts führten, die GUS irgendwie zu organisieren und stärker an Moskau zu binden. Und bislang sind alle Versuche, die Moskau in diese Richtung gestartet hat, kläglich gescheitert. Seit 2010, 2011 haben wir eine neue Situation. Es gibt eine, eine, eine Zollvereinigung, die allerdings nicht alle Staaten umfasst. Und ab 2015 soll eine Eurasische Union aus der Taufe gehoben werden und deswegen geht es auf beiden Seiten um ganz äh, reale Interessengebiete, um das Abstecken von Interessen und die Ukraine liegt dazwischen.
0: Die Eurasische Zollunion will Putin, Sie haben es angesprochen, eingeschlossen die Ukraine, mit ihr wäre Russland vermutlich wieder ein Imperium, ohne die Ukraine vielleicht ein unvollendeter Nationalstaat. Was genau ist das Interesse von Putin?
6: Also, ich glaube nicht, dass wir hier mit imperialen Fantasien operieren sollen. Ich meine, Russland mit seinen 83 Millionen Einwohnern ist so groß wie Deutschland und Frankreich zusammengenommen. Und wenn wir die äh, Zollunion dazu nehmen, das, ist, das sind arme Leutestaaten Staaten wie Belarus mit 8 Millionen und Kasachstan ähnlich. Das heißt also, sie kommen bei der Zollunion ungefähr maximal ohne Ukraine auf 170 Millionen. Mhm. Ja? Und das ist gemessen an der Europäischen Union mit fast 400 Millionen natürlich äh, äh, kein Gegner. Und, der, und die, die Zollunion und die Eurasische Union sind auch vom Kreml nicht gedacht als ein Element der Gegenintegration und der Abschottung und des Weg von Europa, sondern es schwingt ja im Hintergrund immer noch diese große Illusion, bei einigen im Kreml möglicherweise ist hat diese große Illusion auch eine, eine dunklere Seite, so eine Art von Brest äh, am Atlantik bis Vladivostok äh, äh, zu, zu gerieren als einen großen zusammenhängenden Wirtschaftsraum. Und äh, äh, das kann man nicht Imperium nennen. Mhm. Ja, das ist meiner Meinung nach oder ich glaube, da bin ich, stehe ich nicht ganz alleine, eine Art von Notlösung, weil nämlich in Anbetracht der Veränderungen von Kräfte- und Machtkonstellationen des internationalen Systems Stichwort BRIC staaten Stichwort ein Aufschwung Chinas zur größten Weltmacht und wahrscheinlich auch in zehn oder fünfzehn Jahren mit den USA Paris Passo in der Nuklear- und äh, Interkontinentalraketentechnologie. das alles äh, sind Veränderungsprozesse, die werden in Moskau genauso skeptisch und angstvoll und sorgenvoll betrachtet wie meinetwegen in Berlin.
0: Aber die Ukraine ist zum Beispiel nicht das einzige Land, das im Moment Probleme bereitet seit den Anschlägen beim Marathon in Boston in diesem Jahr interessierte sich plötzlich alle Welt plötzlich für eine Region, die sonst kaum beachtet wird. Die Boston-Attentäter kamen und kommen aus Dagestan, die größte russische Kaukasusrepublik, in der seit langem ein stiller Bürgerkrieg stattfindet, ist zumindest in den hiesigen Medien zu lesen. Von hier aus droht eine islamistische Gefahr, heißt es. Wie groß ist die für Russland?
6: Also die, die, diese Gefahr ist ausgegangen von, von Tschetschenien, von dem Zweiten Tschetschenischen Krieg, ähm, ähm, bis 92 oder 93, und dann ist dieser Krieg ausgetreten worden mit brutalsten und grausamsten Mitteln auf beiden Seiten. Er ist tschetschenisiert worden und hat sich Schetschen, aus Tschetschenien verflüchtigt. Und es in die Nachbarrepubliken entwochen, entwichen. Und Dagestan ist eine, ein sehr schwaches Gebilde gewesen, weil es nämlich Dagestan besteht aus sehr, sehr vielen äh, äh, ethnischen Minderheiten. Und es gibt dort ein, gab dort eine sehr interessante Konstruktion, diese Minderheiten durch einen Rat der Minderheiten zusammenzuhalten. Aber es war keine richtige staatliche Autorität da. Und äh, von daher ist dieses Experiment oder dieses Modell jetzt sehr brüchig geworden. Aber es geht von Dagestan keine Gefahr aus, sagen wir für den Bestand oder für, die, für den Zusammenhalt der russischen Föderation. Der Separatismus ist kein Problem mehr in Russland. Er war ein Problem in den 90er Jahren am Anfang, als es bergab ging und die Wirtschaft und die Gesellschaft am Boden lag. Aber das ist überwunden. Und mit der, so, so brutal dieser Tschetschenien Krieg auch geführt wurde, ähm, äh, Tschetschenien selbst wird nicht äh, die Russische Föderation verlassen. Aber natürlich Attentate, terroristische Übergriffe und die entsprechenden Reaktionen der Soldateska und der Sicherheitsorgane, die sind natürlich ein sehr, sehr problematisches und ein störendes Element und können den Frieden ähm, in Bedrängnis bringen.
0: Dr. Peter Schulze, ehemaliger Leiter der Friedrich Ebert Stiftung in Russland und jetzt Gastprofessor am Seminar für politische Wissenschaften an der Uni Göttingen. Danke Ihnen. Was wäre, wenn Edward Snowden in Deutschland leben würde? Wo würde er arbeiten? In welchem Bereich? Wer will so einen haben? Rainer Daxelt hat noch einen dritten Vorschlag zu machen für den in Deutschland schwer vermittelbaren Snowden.
4: Im Januar 2015 bestätigt ein Sprecher der Stadt Hanau, dass sich Edward Snowden dort befindet. Man wolle dem mutigen Kämpfer gegen Missbrauch von Informationen Unterschlupf gewähren – Und ihn für Transparenz in der öffentlichen Verwaltung sorgen lassen. Snowden meldet sich selber aus dem Vorzimmer des Bürgermeisters. Man behandle ihn gut, er fühle sich wohl und erfreue sich auf die neue Aufgabe. Als er dann enthüllt, dass Frau Herwig aus der Passabteilung in zahlreichen Gesprächen mit Kolleginnen Informationen über Frau Betz von der Stadtkasse sammelt, wird aber Unmut gegen ihn laut. Snowden flieht zum hessischen Rundfunk, wo man ihn als tapferen Streiter für die informationelle Selbstbestimmung überall interviewt. Da es allerdings enthüllt, dass im ganzen Haus Informationen zu öffentlichen Persönlichkeiten und allen möglichen Themen gesammelt würden, erkaltet das Interesse. Snowden flieht und wird bei einer Kindertagesstätte aufgenommen, wo man sich von ihm erhofft, den Kindern ein Vorbild an Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit zu geben. Einen Tag später enthüllt er, dass die Kindergartentante morgens heimlich das Frühstück der Kinder kontrolliert und mit ihren Eltern über sie spricht, ohne dass sie davon wissen. Das führt zu einer Entlassung aus Datenschutzgründen. Sabrina, ein Kind, das Snowden liebgewonnen hat, nimmt ihn mit nach Hause zu seiner Familie. Er muss aber auch dort weg, als er enthüllt, dass die Mama immer wieder Sabrinas Tagebuch liest. Er flieht und zuerst wird er im Keller des BND, in Dieter Bohlens unterirdischer Menschenfabrik und im Hofbräuhaus vermutet. Dann meldet er sich aus den USA, wo er um Asyl gebeten hat. Das sei das einzige Land, auf der Welt, dass ich ihm offen und ehrlich sage, dass man einen wie ihn nicht brauche.
0: H2, der Tag. Wladimir Putin, Russlands Dauerpräsident, ist der mächtigste Mann der Welt. Das meint jedenfalls das amerikanische Wirtschaftsmagazin Forbes, das die bisherige Nummer 1 Präsident Obama von Putin ausgestochen sieht. Wie mächtig dieser Putin derzeit ist und was und wer ihm in die Hände spielt, haben wir dieser Sendung bereits erörtert. Was fehlt, ist der Blick in die Vereinigten Staaten. Im August hat sich Barack Obama wenig schmeichelhaft über Wladimir Putin geäußert. Der russische Präsident wirke auf Gipfeltreffen wie ein Abgeschlaffter Penela, der sich gelangweilt auf die hinterste Schulbank im Klassenzimmer verdrückt habe. Diese Äußerung fiel im Zusammenhang mit der Syrienkrise, als Obama seinen Besuch in Russland kurz zuvor abgesagt hatte. Mittlerweile sind einige Monate vergangen, und die Geschichte hat sich weitergedreht. Die USA müssen fürchten, dass die russische Geisel Snowden noch viel mehr ausplaudert. Aus Washington Thomas Schmickhofen.
3: US-Präsident Obama gab sich große Mühe bei der Pressekonferenz Mitte August, die guten Beziehungen zu Russland nach vorn zu stellen. Da hatte Moskau Edward Snowden gerade Asyl gegeben, dem aktuellen US-Staatsfeind Nummer 1. Obama sagte daraufhin ein geplantes Treffen mit Putin vor dem G20-Gipfel ab, aber Ich habe kein schlechtes persönliches Verhältnis zu Putin. Unsere Gespräche sind offen und unverblümt. Doch die Presse schaue ja immer gern auf die Körpersprache, setzte Obama hinzu. Er hat diese lässige Haltung wie das gelangweilte Kind ganz hinten im Klassenzimmer. Der russische Präsident als ein pflegelhafter Lümmel. Als einer, der so selbstbewusst ist, dass er nicht viel darauf gibt, was zum Beispiel die Amerikaner über ihn denken. Putins Ziel sei völlig klar, schreibt das Time Magazine in seiner Titelgeschichte Mitte September unter der Überschrift die Welt, wie Wladimir Putin sie sieht. Auflage mehr als fünf Millionen Exemplare weltweit. In seinen ersten beiden Amtszeiten als russischer Präsident von 2000 bis 2008 habe Putin die Beziehungen Russlands zu den USA und ihren Verbündeten auf ein neues Fundament stellen und sein Land wieder zu einem politisch und wirtschaftlich ernsthaften Gesprächspartner machen wollen. Jetzt, seit seinem erneuten Amtsantritt im Mai, gehe es ihm darum, Russland wieder als mitbestimmende und treibende Kraft in der Weltpolitik des 21. Jahrhunderts zu positionieren. Dazu reiße er auch Brücken ab, die er in der ersten Dekade aufgebaut habe. Und dabei komme ihm zunutze, dass Barack Obama ein innenpolitisch versierter Präsident sei, außenpolitisch schwach und nur unter Druck handelnd, schreibt das Wochenmagazin. Dies habe Putin im Fall Snowden ebenso nüchtern genutzt wie im Syrien-Konflikt. Angela Stent, Direktorin am Institut für russische und osteuropäische Studien an der Georgetown-Universität in Washington, hat schon viele Treffen mit Putin erlebt und ist sich ganz sicher. Ich glaube, Präsident Putin hat da eine große Möglichkeit gesehen. 20 Jahre lang konnten sich die Russen nur beklagen oder etwas blockieren. Und hier konnten sie auf einmal selbst etwas auf die Tagesordnung setzen. Aber Putins Position ist nicht so stark, wie dies scheint, schreibt Moskau-Korrespondent Simon Schuster im Time-Magazin. Russland habe keine wichtigen freiwilligen Verbündeten, weder militärisch noch wirtschaftlich. Die Korruption habe dritte Weltniveau erreicht. Und die Nation, die einmal als erste einen Menschen in den Weltraum geflogen habe, exportiere unter Putin nichts spezifisch-russisches mehr, ausgenommen vielleicht noch Wodka und Kalaschnikows. Das Land besitze keine funktionierenden demokratischen Strukturen, sondern werde manuell vom Kreml aus regiert. Das Geld aus dem Öl- und Gasgeschäft habe Putin vor allem für Militärgüter und patriotische Versprechungen ausgegeben. So sieht es auch der Republikaner John McCain, 2008 im Kampf ums Weiße Haus der Gegenkandidat von Barack Obama und bis heute einer der wichtigsten Senatoren. Wladimir Putin hatte zwei Tage nach dem Syrien-Coup in der New York Times einen offenen Brief an die US-Amerikaner platziert und sie dazu gemahnt, sich nicht als etwas Besonderes zu sehen. John McCain antwortete... Ebenfalls mit einem offenen Brief an das russische Volk. Sein Tenor? Putin ist verantwortlich für ein politisches System, das nur dank Korruption und Unterdrückung lebt, das nicht stark genug für Widerspruch ist und das kein Vertrauen der Nationen hat. So sehen es viele Amerikaner. Wirklich geheuer ist ihnen dieser Putin nicht, zu dessen Vergangenheit vor dem Einstieg in die Politik nur so wenig bekannt ist, der sich gern als kraftstrotzender Mann ablichten und als gewiefter Taktiker darstellen lässt – und der so gern von der neuen Größe Russlands im 21. Jahrhundert redet.
0: Der Fall Edward Snowden verursacht zurzeit enorme diplomatische Verstimmungen zwischen den USA und dem Rest der Welt. Wir haben gehört, wie sehr sich Russland in der Rolle der Schutzmacht gefällt, einer Schutzmacht für Freiheitskämpfer und Aktivisten. Alexander Putin-Biograf und Forschungsdirektor des Deutsch-Russischen Forums. Wie passt das zusammen, zum Beispiel mit der Inhaftierung Unliebsame Oligarchen mit der Tatsache, dass seit einem Jahr Menschen in Russland gegen die Regierung Putin demonstrieren und Angst haben müssen, dass sie im Gefängnis landen, die ethnischen Spannungen nehmen zu. Und heute haben tausende russische Nationalisten gegen Einwanderer demonstriert. Wie passt dazu das zusammen mit der Schutzmacht in der Rolle, in der sich Russland im Moment besonders gut gefällt?
2: Russland ist ein Rieses, Riesenland. Es hatte elf Zeitzonen, jetzt neun Zeitzonen, trotzdem das größte Flächenland der Erde. Das Regieren ist sehr schwierig. Man muss immer wieder bei all der Kritik, die auch gegen Putin von uns gerichtet ist, sicherlich ist es kein Demokrat. Er stabilisiert Russland nach den Mitteln des 19. Jahrhunderts, nicht nach dem 21. Jahrhundert. Aber er hat weiterhin laut Umfragen eine Unterstützung von 60 Prozent der Menschen hinter sich. Er versucht, die Mitte zu halten. Sie haben die Konservativen, die Nationalisten erwähnt. Die sind aus meiner Sicht in Russland stärker als die liberalen Kräfte. Die äh, fernzuhalten von der Macht ist auch eine Aufgabe von Putin, die wir hier äh, im Westen so nicht erblicken. Äh, äh, und äh, die liberalen Kräfte, die werden in Russland immer stärker, aber sehr langsam. Äh, und äh, das wird noch Jahre dauern, bis äh, Vertreter dieser Schicht, dieser neuen äh, Mittelschicht, die übrigens auch nicht zu 100 Prozent aus liberalen Kräften besteht, in Russland irgendwann mal mehr zu sagen haben wird. Aber dann wird Putin nicht mehr Präsident sein.
0: Zur Stimmung um die 60 Prozent haben Sie gesagt, in den Umfragen schrumpft im Moment die Zustimmung der Russen für ihn. Viele spüren ganz offenbar, dass das Land einen Wandel dringend nötig hat. Russlands finanzielle Abhängigkeit von Rohstoffexporten ist ziemlich riskant. Wie sehr fehlt es zum Beispiel an wirtschaftlicher Innovation in diesem Riesenreich?
2: Es fehlt sehr stark an jeglicher Innovation in Russland. Aber die Sturheit der alten Sowjetbürokratie ist schon bezeichnet. Russland versucht gewisse Reformen durchzuführen, aber im Grunde genommen ist auch in der Zeit von Putin, wo diese Reformen mit großer Unterstützung der Bevölkerung und unter dieser praktischen Alleinherrschaft Putins hätte man durchführen können, sind ins Stocken geraten. Sicherlich ist das ein Problem Putins. Das zweite Problem ist, das von Ihnen schon erwähnt, er muss einen eine, ein Dialog mit der Mittelschicht, mit der neuen russischen Generation finden, die sehr europäisiert wirkt, die auch Partizipation an der Macht fordert und das ist die Generation, die Russland erneuern kann und mit mhm. ihr muss Putin reden.
0: Viele sagen, Putin habe aus Russland so etwas wie eine Firma gemacht, die eben von oben nach unten durchregiert wird. Hat er ja überhaupt ernstzunehmende nehmende? Gegner. sie haben vorhin gesagt, irgendwann ist sei Putin dann sicherlich nicht mehr an der Macht. Im Moment hat man so den Eindruck, es könnten weitere 13 Jahre sein, vielleicht. Also hat er einen ernstzunehmenden politischen Gegner, der ja gegen seinen Kurs opponieren könnte und den Hauch einer Chance hat.
2: Frau Fitch, wann war es in Russland irgendwann mal anders? Es war immer ein Zar, ein Generalsekretär, ein Präsident, der das Land im Griff hatte. Und auch Boris Yeltsin war kein Demokrat, wie es heute fälschlicherweise von, von einigen Experten immer wieder äh, gesagt wird. Äh, natürlich hat äh, Putin Gegenkandidaten, aber sie äh, haben nicht die unterstützende Bevölkerung. Es hat auch nichts mit den Massenmedien zu tun, die auf Putin fixiert sind. Putin steht bisher für eine Politik der Mitte, aber er muss sich natürlich erneuern, er muss sich ändern. Aber meine Meinung ist die folgende, wenn es einen Ersatz für Putin geben sollte oder die Nachfolgefrage wieder wirklich konkret gestellt werden würde, dann wird sein Nachfolger eher wieder aus diesem Kreis derjenigen an die Macht kommen, die heute in Russland das Sagen haben. Also Gott sei Dank kein Nationalist, die von der Macht weggehalten werden, aber auch kein Vertreter liberaler Strukturen. Diese sehe ich heute A, nicht kompetent genug, Russland so zu regieren und B, auch äh, nicht die Unterstützung haben in der Bevölkerung, um diesen Spruch nach oben zu bekommen.
0: Wir haben in der Sendung gehört, Herr Ra, Edward Snowden will nicht in Russland sich von Deutschen befragen lassen, sondern in Deutschland aussagen. Das zumindest schreiben einige Zeitungen, nachdem Herr Schröbele und äh, zwei Journalisten sich auf den Weg nach Moskau gemacht haben, um dort äh, Snowden zu treffen. Haben Sie eine Erklärung dafür? Traut er den Russen nicht?
2: Es ist schwierig äh, zu sagen, wie weit äh, Snowden hier irgendein fremdes Spiel spielt oder sein eigenes Spiel spielt. Äh, es ist schon interessant, diese Ausgabe, Aussage von ihm zu hören, weil er sich natürlich auch überlegen muss, ob Deutschland ihm äh, die notwendige Garantie äh, hier auf dem äh, Territorium der Bundesrepublik geben kann, dass er nicht ausgeliefert wird, dass er ein Asyl bekommt, dass er zurück nach Russland kann. Das sind alles Fragen, die er sich stellen muss. Offensichtlich spielt er, oder ich vermute es vielleicht jetzt mit offenem Visier, er will ein Gespräch mit den deutschen Behörden, mit deutschen Politikern führen. Es teilt irgendeiner Strategie, die er fährt, die ich bisher nicht so sehr begreife. Aber äh, es werden noch äh, interessante äh, Momente, historische Momente hier auf uns zukommen.
0: Alexandra Putin, Biograf und Forschungsdirektor des Deutsch-Russischen Forums, haben Sie. Vielen Dank. Die Muskelspiele in Moskau haben uns heute beschäftigt, und wir sind sicher, auch was wir gerade von Herrn Ra gehört haben, dass wir dort nicht zum letzten Mal hingeschaut haben. Der Vorhang fällt und viele Fragen sind offen. Unter anderem die Frage, was kann uns Snowden eigentlich noch erzählen, wo er doch das geheime Material schon längst aus seinen Händen gegeben hat, an drei Journalisten, die alle namentlich bekannt sind. Diese Frage wollte uns heute leider niemand beantworten. Aber wir bleiben dran, das versprechen wir Ihnen. Einen angenehmen Abend mit noch ein bisschen Musik hinten drauf. Was fehlt, ist der Wodka. Alles Gute wünscht Ihnen Angela Fitsch.
1: Gib mir den Wodka, Anuschka, und dann lass mich sein. Der Wodka ist freundlich, doch du bist gemein. Gib mir den Wodka, Anuschka, und sei wieder gut. Denn wenn du nicht gut bist, komm ich noch mehr hin. Ich peckel ganze Woche immer wieder Schweine, Schinken und möchte noch einen trinken. Winzig kleines Glas, du sollst dich wirklich
7: schämen, mir den Wodka wegzunehmen. Hast du denn überhaupt kein Herz?